0: Este é o podcast do Jornada Profissional Comigo, Márcio Muito bem, começando aqui mais um episódio desse podcast do Jornada Profissional E dessa vez eu estou aqui começando um quadro novo Começando um quadro de entrevistas com pessoas que possam contribuir bastante Para mim, para a sua, para a nossa jornada profissional Hoje eu trouxe uma pessoa muito querida, especial, que é a Juliana Rabi. Tudo bom, Juliana?
1: Oi, tudo bom?
0: A Juliana é, foi uma pessoa muito legal que eu conheci recentemente, que tem uma experiência principalmente fora do país e que vai trazer um pouquinho dessa noção da vivência, do é, trabalhar, do construir a carreira e construir essa jornada profissional fora do país. E compartilhar também um pouquinho com vocês a experiência dela, já que ela trabalha com recruitment, né? Recrutando pessoas aí no mundo inteiro. E pode dar umas dicas para as pessoas que quiserem é, buscar essas oportunidades também fora aqui do Brasil. Então, Juliana, muito prazer. Obrigado por estar participando aqui com a gente desse episódio do podcast e eu queria começar perguntando assim na verdade nem perguntando eu queria começar que você trouxesse um pouco o que, que você faz como é que foi assim qual é a sua profissão que que quais são é as suas atividades como como quais são as suas atividades que você sempre desenvolveu desenvolveu com maior, é, por maior tempo Conta um pouquinho da sua história aí profissional
1: ok bom eu sou de Vitória Espírito Santo fiz faculdade na UFES de psicologia e trabalhei aqui durante dois anos depois de dois anos eu decidi ir morar fora eu fui para Espanha eu tenho cidadania italiana também, então morar na Europa era mais fácil. Tinha um familiar que estava morando lá na época e fui. E tem 10 anos que eu estou morando lá na Espanha. Nesse período eu trabalhei a maior parte do tempo na área de Psicologia, de Recursos Humanos. Descobri outras coisas no meio do caminho que eu gosto de fazer, como aula de teatro, teatro amador. Ah, inglês legal. também, yoga é uma das coisas que eu descobri que eu gosto de fazer. E nesse momento eu estou no Brasil. Tirei um tempo para mim alguns vezes aqui e estou voltando na semana que vem novamente para Espanha para começar uma nova etapa lá.
0: Legal. E quais eram, assim, os, quais eram as principais atividades que você realizou? Quais foram as principais que você, é, atividades que você realizou profissionalmente?
1: Eu trabalhei principalmente na área de recursos humanos com recrutamento e seleção de candidatos. Fiz alguns outros trabalhos não relacionados com com a minha área. Quando eu cheguei, é normal isso quando você vai morar fora. Tem um tempo de adaptação de trabalhar em outras áreas, de enfim sobreviver um pouco, né? Buscar buscar trabalhos que te permitam pagar as contas e trabalhei é, trabalhei em área de logística, trabalhei em uma época vendendo enciclopédia, fiz alguns trabalhos <risos> alguns trabalhos pontuais, alguma coisa até em recursos humanos, projetos temporários, até que foram surgindo oportunidades mais na área de recursos humanos e principalmente o que eu fiz foi isso a área de recursos humanos, recrutamento e seleção eu
0: quero só ressaltar que a Juliana vendia enciclopédia na época que já existia o Wikipédia então você imagina o desafio que era vender enciclopédia com Wikipédia concorrendo, né gente? não deu muito
1: certo eu, vi que eu tinha que procurar outras opções realmente bacana,
0: Juliana nesse seu você, a Juliana comentou comigo assim, que ao longo dessa jornada profissional dessa construção da carreira dela que você construiu basicamente sua carreira fora do país uhum. né e nessa sua construção de carreira você teve um período em que você viajava muito a trabalho né sim então, como é que era assim você teve bastante experiência em outros morou basicamente na Espanha mas você foi para outros lugares quais lugares quantos lugares como é que foi
1: eu morei Praticamente os 10 anos na Espanha, mas eu morei durante 6 meses na Irlanda também Eu percebi que o meu nível de inglês estava piorando um pouco E aí eu decidi ir morar no país de língua inglesa para dar uma... Um upgrade no inglês, né? Dar uma melhorada E no meu último trabalho, que eu trabalhei numa empresa de cruzeiros Eu viajava fazendo entrevistas de seleção com pessoas do mundo inteiro Então, na Europa, mas também na Ásia No Brasil eu vim a trabalho, na América Central também Então entre viagens de trabalho e viagens de férias, 43 países, Uau! por enquanto. E muitos mais, são 189 no mundo, então ainda faltam bastante. Está
0: faltando, mas eu não sei tá nem se eu conheço 43 <risos> cidades no Brasil, imagina 43 países.
1: Alguns eu conheci mais, porque eu voltava várias vezes para o trabalho, outros eu fui de férias, mas eu gosto dessa parte do, do trabalho, de viajar, porque sai um pouco da rotina e você conhece outras culturas, você entende melhor o candidato. Quando você vai no país dele, você entende o que, que ele come, como é que são as casas, como é que é o dia-a-dia, -dia, o clima, a estrada que ele tem que pegar para chegar na entrevista entende mais os valores uhum. da pessoa. Então, quando você tem uma pessoa daquele país na sua frente, você tem uma outra percepção. Não é só uma pessoa e um país que você ouviu falar o você tem uma imagem daquilo. E eu percebi isso nas, uh, nas Olimpíadas quando aparecia a bandeira de alguns países que meus amigos falavam, nossa, onde que está esse país? Internamente eu sabia onde é que estava. <risos> como é que como era? O é que eles comiam? E... Exatamente. Uma série <risos> de coisas na minha cabeça mais do que um nome só. Então, acho ah. que o viajar te dá essa dimensão que não é só um desenho lá no mapa, uma bandeirinha, mas é uma vida, um estilo de vida. É um novo mundo que está lá e viajar te permite ter essa experiência. Nossa,
0: também. que legal. Então, você deve ter tido esse contato com diversas culturas, né muito diversas, diversificadas com é, formas de se relacionar diferente, formas de trabalhar diferente. Forma de
1: comer, que come com a mão direita, não pode comer com a mão esquerda, o um estilo de roupa, e que mulher casa e tem que cuidar da família, e cuidar dos pais e só os homens que vão trabalhar fora do país, muitas coisas. Nossa,
0: esquerda. que loucura, que loucura, muito bacana. E Juliana, já que a gente está falando aqui dessa sua experiência é, internacional, o uh, que, que foi assim? Quando você é, foi para Espanha, você chegou lá. Qual que, que foi mais? O que, que foi mais fácil e o que, que foi mais difícil nesse processo de iniciar a sua a sua carreira, a sua jornada profissional?
1: Fácil. Eu queria muito assim ter aquela experiência. Então tinha uma energia, tinha uma vontade de fazer as coisas darem, darem certo. Porque eu deixei naquele momento tudo que eu tinha aqui. Eu trabalhava como psicóloga. Uhum. Eu estava é, financiando meu carro, <risos> tava começando a minha vida aqui, então eu deixei isso, vendi o carro, me desliguei dos meus trabalhos para ir para lá, então tinha muita vontade da minha parte de, de fazer as coisas acontecer. acho que essa energia foi boa da minha parte, o meu interesse era, era grande de fazer as coisas funcionarem, e, talvez tenha sido mais... Eu tinha também a cidadania italiana, que é uma coisa, eu estava legal no país, eu podia trabalhar realmente, uhum. dificuldades eh, várias... Na verdade, o fato de eu não dominar o espanhol naquela época era um, uma grande coisa, porque você está num país novo, tudo novo, as pessoas não te conhecem e você ainda não fala 100% o idioma, isso é um fator. É, eu reparei também que, por exemplo, eu fazia entrevistas de trabalho e eu lia a descrição do posto, eu cumpria todas as características de experiência, de, de formação, de idiomas, eu cumpria tudo aquilo e eu fazia uma, duas, três, quatro entrevistas e não era selecionado. Então num determinado momento eu me dei conta de que não era só você cumprir os requisitos que estavam lá listados na vaga. As pessoas têm que dar credibilidade também e se você nunca trabalhou naquele país, é mais difícil isso. Não? Quando eu estive na posição de selecionador eu percebi isso, porque se eu tinha um espanhol ou uma pessoa de fora era mais, é, entre aspas, fiado a pessoa, mais estável, né? uhum. a pessoa dali. Então, eu vivi isso na minha própria pele e depois, <risos> estando do de um lado de quem faz lado, a entrevista, né? <risos> eu vi a mesma coisa. Então, construí uma credibilidade lá, que eu tinha que já no Brasil, aqui as pessoas me conheciam da faculdade, eu, eu tinha amigos que trabalhavam em algum lugar, então podiam dar referências minhas, estando fora eu comecei realmente do zero, eu não tinha nenhum conhecido, eu não tinha nenhum QI, eu não tinha nenhuma pessoa que pudesse falar, eu conheço a Juliana, ela é boa, não tinha referência, como se eu a começasse a do zero, profissionalmente lá. E daí você foi
0: fazendo o que? Você foi batendo de porta em porta? Você foi você já tinha enviado currículos quando você saiu daqui? Ou você já tinha uma perspectiva do que, que talvez você fosse fazer quando chegando lá? Uma,
1: uma coisa que eu pensava em fazer ao chegar lá era fazer um mestrado. tem uma faculdade, uma universidade muito boa em Madrid e eu tinha visto alguns cursos na área de psicologia clínica e o, o outro na área de psicologia da saúde. Eram as duas possibilidades que eu tinha pensado. Uhum. Fiz alguns contatos daqui, mas cheguei lá... Não sei, mudou a minha, a minha, o meu interesse. Assim, não, era, não era mais aquilo que eu queria. Eu fiz um curso de espanhol naquela mesma faculdade, investiguei um pouco mais sobre o mestrado, mas decidi que não era isso. Então, fui procurar trabalho. E aí não foi bater de porta em porta, porque lá usa muito mandar currículo pela internet, uhum. então eu fui mandando currículo, é bem comum assim, né? páginas de emprego, você manda currículo, é grátis para o candidato, e fui fazendo entrevista, fui trabalhando em algumas coisas, como eu disse, que não tinham diretamente a ver com a minha área, mas eu tinha em mente que eu queria voltar a trabalhar em uma coisa que fizesse mais sentido para mim, que fosse mais do que um trabalho para pagar as contas. Uhum. E eu lembro que uma época eu estava num, numa empresa de logística, naquela época que estava começando a usar os, os router, routers, como é que fala? Modem? Pro, os,
0: computador. Uh -huh, os modos os fronteadores Exatamente,
1: então naquela época eu estava trocando isso E eu fazia parte de logística Enfim, um trabalho bem é, administrativo mesmo Que não me motivava muito Mas era uma forma de estar tá trabalhando E surgiu uma oferta para trabalhar em recursos humanos Numa agência de trabalho temporário E eu ia receber menos O salário era menos do que eu estava recebendo uhum. Mas eu decidi dar esse passo Porque eu queria voltar a trabalhar na minha área E eu falei, ok, eu vou sacrificar o salário mas eu vou construir uma base de trabalho aqui, na Espanha, na minha área. E assim foi. A partir daí, as pessoas me deram um pouco mais de crédito. Ah, você já trabalhou aqui? como Porque eu notava isso. Pegava o meu currículo e eu listava todos os trabalhos que eu tinha tido no Brasil. E a pergunta era, ok, muito bem, mas e aqui na Espanha? O que, que você fez? Então, quando eu tive esse primeiro trabalho em recursos Humano, foi um salto grande. Eu abri portas. As pessoas já me davam crédito depois disso. Que legal. Legal,
0: bacana, demais.
1: Mas hein? isso eu descobri fazendo.
0: Aham. Então, assim, você não tinha a menor ideia que, por exemplo, você ia trabalhar com recrutamento e que você ia se especializar e que você ia acabar construindo uma carreira de referência com o um recrutamento. Você não tinha ideia que o seu caminho ia ser nessa ideia direção. É, o caminho
1: ia ser isso. Mas quando a coisa foi sair, depois desse trabalho nessa agência de, de trabalho temporário, foram surgindo outros trabalhos melhores na área do recurso humano e eu decidi: eu quero me especializar, eu quero também fazer um curso aqui. Eu acho que vai dar ainda mais credibilidade para o meu currículo e capacitação também. Eu tinha feito cursos menores, mas desde a faculdade esse foi o maior curso, o curso ah, tá. mais relevante, né? De mais horas, de mais é, credibilidade também. E aí, eu fiz, nessa mesma universidade que eu tinha pensado em fazer o um mestrado, eu fiz uma coisa que eles chamam lá, que é um Master, que seria um MBA, pós-graduação, e alguns países reconhecem como mestrado também. É um uhum. nível que a gente não... é mais do que uma pós-graduação.
0: Uma coisa fica, que... fica entre o MBA e o mestrado em,
1: né? Entre o MBA e o mestrado, uhum. exatamente E aí eu decidi fazer na área de recursos humanos Aí eu já tinha claro o que eu queria fazer Fiz o processo de apresentar os documentos E tudo isso E fiz um curso de um ano e pouco E tinha um, uma tese no final Que eu não precisava defender, mas tinha que entregar o trabalho escrito e aí eu fiz essa formação na área de recursos humanos e é interessante porque muitas ofertas que eu vejo hoje de recursos humanos pedem o master na área de recursos humanos então também foi outra coisa que deu que me deu mais credibilidade ah, lá fora
0: bacana é. legal demais agora deixa eu te fazer uma pergunta Para, por exemplo as pessoas que querem uh, ter uma experiência fora do país, uma, uma experiência de trabalho fora do país. Quais são os desafios assim que você acha que são mais relevantes que a pessoa já vá sabendo que vai passar por isso ou que vai vai ter desafios x, y, z que ela já precisa começar a se organizar e pensar como ela vai se preparar para uhum. superar ou passar por esses desafios?
1: Tem desde o super básico, que é a questão do visto, né? Se a pessoa tem autorização para trabalhar lá ou não. Ah, tem sim. alguns países que você vai com visto de estudante, então uhum. você pode trabalhar 20 horas e as outras 20 horas você necessariamente tem que ter um vínculo com a universidade, com uma faculdade uhum. tem outros países que você vai com visto de turista então, a menos que você trabalhe legal você não está <risos> é, oficialmente autorizado a trabalhar, então essa questão do visto é importante, de ser visto antes até, de você ir ou decidir até
0: mesmo porque as empresas, para criar uma construção de uma carreira, as empresas vão exigir isso Sim. como parte da, da contratação, né? Sim,
1: tem uma possibilidade que em alguns países eles podem é, financiar o seu visto né? É mais complicado. Eu não fiz esse processo, eu não sei como funciona, mas são casos mais isolados, porque custa dinheiro para empresa. Então, se você já tiver o visto de trabalho lá, naquele país, é muito mais fácil de, de você conseguir. Agora, mesmo assim, a minha situação: eu tinha o visto, eu tenho é, visto de trabalho na União Europeia, e mesmo assim, nos primeiros dois anos, eu fiz esses trabalhos em áreas não relacionadas à, à psicologia ou a recurso humano e trabalhos temporários. Então, assim, acho que a flexibilidade é muito importante, porque o que eu disse, você começa do zero, lá. você tem o visto de trabalho, mas é só um papel, ninguém te conhece, é você e um papel na mão, então assim, ter flexibilidade para trabalhar em outras áreas, isso é uma coisa interessante, porque eu aqui no Brasil, eu só vivia como psicóloga, o curso Sim. inteiro, cinco é. anos, na faculdade, eu era psicóloga, eu fiz estágio em todas as áreas possíveis dentro da psicologia, uhum. e eu me formei, eu trabalhei na psicologia em diferentes áreas, eu nunca tinha feito nada diferente disso. Então, me imaginar fazendo uma coisa que eu não fosse ser psicóloga desde o um dia 1, um, isso nem passava pela minha cabeça. E chegando lá... eu já não era psicóloga. Eu já não era, eu não era ninguém. Eu tive que construir. Então, eu era aquela que estava atrás do computador, fazendo uma tarefa administrativa e isso. E eu fiz muito bem. Eu ganhei até prêmio fazendo isso. Tinha uma coisa de produtividade. Mas era uma coisa nova para mim. Eu não sabia que eu tinha essas, essas habilidades. Então, a questão da flexibilidade é primordial, porque dificilmente você no dia 1 um, vai receber uma super oferta de trabalho e vai começar e
0: aquilo que é tipo que você sempre sonhou não tem nada disso não primeiro, primeiro, primeiro vamos começar com o trabalho primeiro daqui, vamos começar passe...
1: trabalhando com alguma coisa que você possa pagar as contas que você possa... e até conhecer assim o país conhecer as pessoas, conhecer as culturas isso é, é importante também e assim, flexibilidade em relação ao trabalho e em relação ao estilo de vida também porque no Brasil a gente tem um estilo de vida... É classe média, média alta, né? Que eu tô falando de todo mundo ter carro, de você ter uma empregada que vai um ou dois dias por semana em casa, de você almoçar no restaurante self-service, de todo mundo ter um apartamento, mesmo que seja um apartamento pequenininho. É, a
0: gente tem a preocupação da, assim, da propriedade, né? De ter uma casa própria, de ter um carro, de ter, um carro. De ter o, a segurança das coisas.
1: Exatamente. Né? E lá fora, por exemplo, na Europa, né? Que é onde eu vivi mais. Muita gente vive de aluguel e isso é normal, assim. Você aluga um apartamento, você aluga um quarto num apartamento e isso não significa que você é uma pessoa pobre ou menos qualificada ou que você... é. Sei lá, não tem prioridades na vida, ou que você não sabe investir o dinheiro. Isso é uma realidade tão normal quanto, talvez até mais normal do que ter um apartamento.
0: É, próprio e ter um
1: carro em algumas cidades você realmente não precisa ter um carro porque o, o, o sistema de transporte público funciona é muito eficiente. bem, é eficiente é quase impossível estacionar Bom, em Vitória também é quase impossível estacionar né? quase todos os lugares você não tem para, é cá mas nas pessoas vivem é, muitas pessoas vivem sem ter um carro ou tem uma moto, ou não tem nem carro não, e
0: você mora em Barcelona, Barcelona de bicicleta Barcelona vida, de bicicleta, né?
1: Barcelona Andando é uma cidade que não é tão grande então Andando Sim. mesmo você faz muitas coisas então tem alguns valores que são muito fortes do Brasil, né, no caso que era a minha a minha referência uhum. e que lá fora você tem que colocar isso numa balança, numa nova, numa nova perspectiva. A questão da aparência da, da roupa, por exemplo, que a gente aqui no Brasil dá muita, dá muita importância a isso, né? Uhum. Como você se veste, a imagem que você passa. Claro que tem isso lá fora também, mas é muito mais flexível uhum. isso. As pessoas, o estilo de, de vestir é mais
0: não, gente, agora eu fico imaginando aqui o impacto que isso deve ter causado, porque a Juliana passou lá 10 anos e agora ela ficou 3 meses.
1: 3 meses. 3
0: meses aqui. Agora, quando ela chega no Brasil, ela readaptar, ela tomar esse impacto de novo com toda essa nossa forma de ser que a gente... Às vezes a gente nem repara, né? Eu, na verdade, a gente tinha reparado. Foi conversando com a Juliana que eu fui me dando conta dessas coisas. Nossa, como nós brasileiros temos apego a determinadas questões de propriedade, né? O sonho da casa própria o carro do que você tem que ter e tal e quando você pega uma realidade de outro país você não tem tanta essa referência né você não tem tanta essa necessidade o americano também parece muito com o um brasileiro esquisito né eu posso penso...
1: mesmo exato
0: <risos> não, é de verdade tenho três morgans né três né? É, hipotecas da minha casa para poder pagar ela tenho o carrão do ano e tal sei que... a gente tem mais que vínculo com essa parte dos americanos né? por isso os brasileiros americanos exato. são exato. países
1: é. Isso. Próximos incidentes E daí comuns. quando o brasileiro já não tem
0: mais gente O que faz ele é compra um apartamento maior hein? Exatamente, faz dúvida lá <risos> fora
1: exatamente. <risos> tem a questão da violência também assim De, de, de estar esses três meses no Brasil E ter que estar alerta eh, De andar na rua e de noite que é perigoso E segura a bolsa Não que não tenha violência lá fora Na verdade eu fui assaltada Assaltada não, roubada, sem violência né uhum. Três vezes na Espanha Mas mesmo assim a minha sensação de segurança lá fora é maior do que. Então são coisas diferentes, assim, uhum. são valores diferentes. Abrir a cabeça eu acho que é importante, porque se você for com uma visão de que vai ser tudo exatamente igual aqui, primeiro que eu acho que não tem nem sentido você ir lá fora. Porque você vai fora procurando ter uma vida exatamente igual a que você tem aqui, é fica aqui, né? você já está acostumado, falacias, as pessoas, pensam igual, sua volta. Exatamente,
0: as pessoas <risos> pensam igual. As
1: pessoas pensam igual assim. Então se vai fora, também não é mudar 100%, porque a gente tem os nossos valores, tem as nossas referências tem as prioridades e eu acho que isso a gente leva com a gente, vai mudando ao longo da vida mas tem pilares assim que são importantes pra gente, mas é flexibilizar isso, porque tem coisas boas e coisas ruins, fora, não é tudo perfeito, não é tudo fácil assim, ter que fazer supermercado arrumar a casa, andar de ônibus e cozinhar e trabalhar é a vida né de, de se manter quase que de forma independente não ter a família perto então Sim. não são tudo flores mas tem outras coisas interessantes que surgem também, outros valores, outras possibilidades.
0: Que legal, bacana. Achei curioso que você falou isso porque o meu pai nunca foi assaltado, nunca foi roubado aqui no Brasil. Mas foi ele para Paris que ele faz...
1: que foi roubado
0: no metrô de Paris. <risos>
1: Onde você não espera. Não é um paraíso, assim, é uma vida real, uhum. sabe? Com as coisas boas, com os dias que chove, com os dias que faz frio com um o aniversário do, da, da mãe, aniversário do pai, da irmã, que você está longe, você não pode estar tá aqui. Então, assim, tá fora é, é colocar na balança que algumas coisas você vai ter é, melhores, algumas coisas diferentes, algumas coisas que realmente você só vai vivenciar se você estiver em outro país, mas você vai perder algumas coisas. E como é que fica essa
0: balança? Assim? Como é que as pessoas que, por exemplo, vão com uma ideia de, de, se, de, de construir sua carreira profissional fora do país... O que, que eles colocam, o que é preciso colocar na balança, para onde que a balança precisa atender para que ele tome essa decisão e fique satisfeito com a decisão que ele tomou?
1: Eu acho que isso é muito pessoal, porque algumas pessoas que eu converso falam nossa, eu nunca conseguiria ter feito o que você fez de morar 10 anos fora porque eu sou muito apegada à minha família. Eu preciso estar na casa da minha mãe todo fim de semana e eu não consigo viver longe da minha irmã. Tem essas coisas, então é, eu acho que é, é uma questão pessoal de cada um. Como equilibrar essas coisas, mas saber que você vai ganhar algumas coisas e vai perder outras coisas. A vida continua aqui também. Então, uhum. quando eu falo com os meus amigos ou com a família, tem coisas que estão acontecendo aqui que você não está vivenciando. Da mesma forma que tem coisas que estão acontecendo no outro país que ninguém daqui tá está vivenciando, porque eles não estão lá. Eles não entendem, não têm essas experiências. Então, é uma coisa... Pessoal, e, e vai se construindo em momentos diferentes. Talvez no começo seja mais complicado, porque as suas raízes estão mais aqui, os seus amigos, a sua família. Então, é, no primeiro momento você está lá, mas com a cabeça aqui. Falando o dia inteiro, agora que é mais fácil, né? com o WhatsApp, na minha época era MSN. Era nossa, na época que eu fui. Nossa, louco. <risos> desenterrando é assim. aqui
0: Isso. não tinha
1: smartphone naquela época ainda, ainda pelo menos não, aqui, né, gente? não era
0: na época desse aqui não,
1: era uma seguinte etapa não tinha smartphone, não tinha que realmente ligar o computador e marcar a hora né a gente vai se falar a tal hora então ficava lá com a cabeça e o coração mais aqui e depois vai mudando um pouco acaba ficando mais lá do que cá e, e chega um equilíbrio, agora tem momentos que a coisa é mais difícil de equilibrar também uhum. alguns momentos é mais estável, outros é mais instável
0: eu imagino, agora deixa eu te fazer uma pergunta partindo assim para a sua área de, de, de atuação para a sua expertise, uh, você que está nessa área de recrutamento e recruta é, pessoas ao longo de, no, no mundo inteiro né já teve essa experiência de recrutar pessoas no mundo inteiro para um, uma pessoa, para um brasileiro que está chegando é, na Europa, o que, que ele precisa saber sobre o processo de seleção para que ele possa assim? Como é que é o processo de seleção e a expectativa da, 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 das pessoas que estão selecionando pessoas estrangeiras no caso brasileiros? O que, que você percebe como característica comum assim? Dos brasileiros? Não, do processo, das expectativas que as pessoas têm sobre os brasileiros. Como é que a gente, a gente pode se preparar para um processo de seleção na Europa?
1: Uhum. Provavelmente vão ser feitas entrevistas, todos os processos de seleção que eu fiz tinha pelo menos uma entrevista. A questão de testes psicológicos, por exemplo, que no Brasil ainda usa bastante, né? em algum momento da etapa de seleção, algum tipo de, de teste psicológico. Eu não passei por nenhum processo de seleção lá usando teste psicológico, nem precisei aplicar. Todas as empresas que eu tive contato não é uma coisa que está muito em uso. Diferentes tipos de entrevista, ou por Skype Ou vídeo entrevista, ou entrevista por telefone Ou entrevista pessoal A típica entrevista normal, ou entrevista por competências Também ouvi muito Mas enfim, estilos de, de entrevista né uhum. é, Essa é questão que eu comentei ontem Passar credibilidade então, O fato de você ser de outro país Dá uma certa instabilidade Será que essa pessoa vai ficar aqui? Será que essa pessoa quer realmente é, Vale a pena investir nessa pessoa, ou daí a dois meses ela vai de olha, tô voltando pro meu país, então isso é uma coisa que qualquer estrangeiro gera um pouco essa dúvida na cabeça de quem tá fazendo uma entrevista, será que eu devo apostar por essa pessoa, que não é daqui, que não tem uma base que ela pode a qualquer momento ir embora ou eu devo apostar por, por outra pessoa
0: deve muita pessoa também, assim, ela se posicionar como uma pessoa Posicionar para o entrevistador, né? ela precisa se posicionar, quais são as intenções dela? Se é a intenção de realmente ficar, se é a intenção de passar por uma experiência e de repente voltar? Sim, Isso é importante isso ali é no importante.
1: momento? Isso é importante, isso vai surgir em algum momento da entrevista, ou se não surgir, eu acho que a própria pessoa deveria procurar uma forma de colocar isso, porque essa questão de, será que eu devo apostar por você se você não é daqui? Você pode ir embora a qualquer momento, né? Para que, que a gente vai investir em você então, é, porque no final das contas é uma questão de, de investimento, é uma questão de dinheiro. A empresa aposta por você, se ela te escolhe. Então, por que apostar com uma pessoa que pode ir embora e outra que já é daqui? Então, passar essa credibilidade, primeiro saber se realmente é isso que você quer, né? Uhum. Ou acreditar naquele momento e fazer essa, uhum. dar esse passo. E a questão de ser brasileiro é muito engraçado porque você fala Brasil e vem, obviamente, na cabeça de pessoas de todo mundo aqueles estereótipos que a gente está acostumado, né? Samba, futebol, é, praia, biquíni e todas essas coisas. E eu, pessoalmente, não gosto de futebol, não sei dançar samba. Então, era assim, você é brasileira mesmo? Tenho certeza. Gerava essa coisa. E uma imagem... Só praia, praia? Só praia, praia eu gosto. E essa coisa de que o Brasil é um país de férias, é um país... É paradisíaco, é um país excelente para passar as ser... férias, mas não tenho um, uma ideia geral de, de pessoas muito é, que levam a sério, compromissadas. compromissadas. Então tem sempre essa coisa do samba, do futebol e da praia caipirinha. e você, exatamente, caipirinha, caipirinha. 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 <risos> exatamente, esqueci da caipirinha, caipirinha. É. eu tive que romper esse estereótipo por ser brasileira em todos os lugares, porque uhum. sempre vem uma piadinha, sempre vem alguma coisa, e hoje eu entendo assim, porque a gente também tem estereótipos sobre pessoas de outros países, uhum. e o estereótipo você só muda conhecendo uhum. as pessoas, No primeiro momento você pode não falar, mas você tá vendo aquela pessoa segundo aquela perspectiva, então muitas vezes me falaram, mas tem certeza que você é brasileiro? Você... Eu ouvi isso muitas vezes, você é tão diferente dos outros brasileiros que eu conheço, e eu não sei se eu ficava feliz ou triste com esse comentário, porque assim... Que imagem que a gente está dando lá fora, né? O que que as pessoas falam que eu sou? Se eu sou brasileira, realmente.
0: Mas nós vou até pegar essa questão estereótipo que você fala porque assim a gente com certeza a gente torce. Se a gente pega a referência que as pessoas de outros países têm do brasileiro. Bate muito nessa tecla Mas você que morou na Espanha Quando a gente pega também o estereótipo do espanhol Na visão do brasileiro É que é um, um, um povo rude Que não gosta de brasileiro E uhum. <risos> isso de fato acontece? Você passou por alguma situação Nesse sentido? De, de ter percebido que em algum momento Os espanhóis foram rudes Pelo fato de você ser brasileiro? Apesar de você ter a cidadania italiana, claro, o livro passa, mas você é eu sou, eu, eu sou brasileira,
1: é. eu tenho cidadania um papel, na verdade, né? mas facilitou trâmites para me estabelecer. Não percebi discriminação, mas o que eu falei, alguma piadinha, algum comentário de nossa, você não parece brasileira, que é uma forma de discriminação. Apesar de que estão me valorizando dizendo que eu não pareço brasileira, uhum. hoje que pena que eu tenho mérito porque eu não me pareço à típica brasileira ou ao estereótipo de brasileiro que as pessoas tem, né, uhum. é, mas eu não senti, porque como sempre vinha como você não parece ser brasileira, vinha como um, um elogio pra mim, uhum. na verdade, mas isso continua permeando a mente do, dos espanhóis e de pessoas do outro mundo também. Pois é, que coisa triste. É uma pena aqui, que bom que você não é brasileira Seja um elogio é. Até mesmo porque assim, se
0: você pegar, a gente tem características Realmente que são extremamente potentes E boas para serem aproveitadas Claro que a gente tem vários, enquanto cultura Enquanto sociedade, nós temos vários defeitos Várias formas de ser É a mesma forma que a gente também olha e vê que o americano Também tem vários deles, os que os são, bons, são bons são ruins Os espanhóis, <risos> os ingleses, os alemães Todo mundo, cada um tem coisas que você pode aproveitar e que você pode desaproveitar. Exatamente. É, vem, vem, vem de todo, todo, toda a cultura.
1: Mas eu acho que quando você constrói a sua, eh, a sua base, esteja independente de onde você estiver, e as pessoas já começam a te dar valor pelo que você é, Aí começa a mudar, porque aí então assim, nossa, mas você é do Brasil, deve ser tão bonito lá, né? Morar no Brasil deve ser uma experiência ótima, eu gostaria de conhecer o Brasil. Então já começa a abrir espaço para as coisas boas uhum. e até para a curiosidade. Volta aqueles clichês novamente, mas não é muito perigoso? Eu penso em ir ao Brasil, mas eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de bala perdida. Mas aí já vem, já te vem como uma referência é, fiável e vem, o que, que você acha? como é que é a sua experiência lá, você não acha perigoso, pensando ali, aonde que eu deveria ir. Então sai dos, só daqueles é, estereotipos e clichês básicos e já avança um pouco mais.
0: É, desde o final das contas você só fala, olha, vai para o Rio, só não passa pela linha vermelha.
1: Coisas assim, <risos> não necessariamente você tem que entrar numa favela, fazer excursão na favela, <risos> <risos> talvez nem eu Rio nem faria isso mas já começam a te dar um pouco mais de, de crédito. Mas a questão dos estereótipos ainda continua muito forte. E a gente tem isso também, né? Uhum. Fala o nome de um país, já vem à sua cabeça duas ou três coisas que não necessariamente são verdadeiras, mas é aquilo que a gente sabe do país até você ir lá e conhecer. Uhum. Aí já abre bem mais a sua, a sua visão uhum. e a sua experiência. Jóia, muito legal, muito legal mesmo. E deixa
0: eu te falar uma coisa, então. A gente fazer uma outra pergunta. É, o que, que você tem como dica principal... No momento de um processo de recrutamento e seleção, já que você tem muita experiência, seja aqui no, no Brasil, seja fora, o que você tem percebido que são requisitos básicos que a pessoa precisa ter e se preparar, que agora tá, tá, serve para qualquer pessoa, para qualquer profissão, em qualquer âmbito, em qualquer país? O que, que são requisitos básicos que a pessoa precisa estar é, consciente, ciente né, e preparada na hora de um processo seletivo, na hora de, um, de, um, de uma seleção
1: profissional? Acho que para qualquer vaga, para qualquer empresa, tem coisas que são básicas, assim, mas tão básicas que eu não sei nem se a gente precisa, precisaria falar, mas resumidamente, a questão do currículo. Escrever bem o currículo. Colocar informações reais. Assim, não tem nada mais confuso para o entrevistador, que está escrito que você trabalhou dois anos, aí você fala três. Fala Aham. que você trabalhou. É... Fazendo uma coisa e está escrito outra coisa assim. Leve a sério a questão do currículo. É um documento que você está apresentando. Então, cuidado ao escrever, colocar as informações de forma clara e de forma verdadeira. porque Você pode, inclusive, ser eliminado do processo. Você colocar uma coisa ali que não que não é verdade. Né? Isso pode ser verificado, ou você fala uma coisa na entrevista e está escrito uma coisa totalmente diferente. A questão visual
0: do currículo, assim, é uma coisa que leva é em consideração no, no sentido de a visualização, o que, é que eu estou vendo nesse currículo é mais claro. Isso é um cuidado que a pessoa deveria ter, Sim. assim, né? Deixar mais claro.
1: Deixar mais claro escrever de forma mais objetiva. Porque, assim, o entrevistador, ele tem uma vida corrida. Ele vai pegar, talvez, uma pilha de 50, 100 currículos e vai passar, talvez, 5 segundos olhando o seu currículo. Quer dizer, você passa horas elaborando o currículo, escrevendo, <risos> e o entrevistador vai ficar cinco segundos no máximo. Talvez com um segundo ele já descarta o seu Porque currículo. na descrição,
0: imagina, você chegou lá ela falou. É, realizei atividades com, de, de, de demonstrando meu máximo de potencial dentro já cansei. Do de um de venda, não, né? <risos> já cansei de ler. Li conhecido. as
1: duas primeiras <risos> frases. Tem que ser objetivo, tem que chamar a atenção do entrevistador. É como uma pescaria: pessoa, atenção, tá? Eu vou continuar e vou ler um parágrafozinho mais. Ah, gostei, vou ler o outro. Parágrafo. É rápido. Então, o currículo é uma forma, é como um spotzinho de publicidade para você chamar a atenção do entrevistador e ele falar: hum, interessante. Não, eu quero saber mais, gostei dessa experiência Não dá para escrever tudo Porque nenhum entrevistador vai ler o seu currículo Cinco páginas E tudo isso não, é objetivo uma, duas páginas Se puder ser em tópicos Mas claro, tópicos claros o suficiente se você coloca uma palavra só, você também não disse nada E a gente vai para outro extremo Que foi tão enxuto, tão curto Que ficou vazio o currículo. Uhum. Então esse, essa, esse meio termo é, é importante E revisar isso de vez em quando. Eu esses dias estive revisando meu currículo e foi um processo longo. Eu, <risos> <o> currículo, ela <risos> mesmo
0: revisando o próprio currículo. E foi
1: difícil, porque assim, como expressar em palavras, em poucas palavras de forma objetiva, o que eu fiz durante seis anos no meu último emprego. Mas é exatamente isso, essa é a ciência de fazer um bom currículo. Uhum. Colocar o que você fez de forma real, é, chamando a atenção do entrevistador, explicando o que é, mas uma coisa bateu o olho, viu, e ok, tá claro, eu quero contar com essa pessoa Pra trabalhar comigo. Então, o currículo, eu acho que é fundamental e a gente ainda é, peca bastante nesse sentido. Né? Uhum. É, ser verdadeiro, porque a gente pode se preparar para entrevista, como todo mundo se prepara, né? Pensa em umas possíveis perguntas e possíveis respostas e tudo isso, mas se você é. falar a verdade, se você for sincero... Qual, é qual é o seu
0: pior defeito? A melhor é qualidade, né? <risos> Escolher uma
1: que a pessoa vai gostar <risos> de escutar e tudo isso. Mas assim, se a gente for tudo ensaiadinho faz se na hora, fica nervoso, e se você falar a verdade, se você falar aquilo que você vivenciou realmente, a sua experiência, é, não tem erro, porque você está falando de você, mesmo que seja uma entrevista por competências, né, que o entrevistador vai pedir exemplos concretos e detalhes, de o que aconteceu, com quem você falou, qual foi o primeiro passo, se você tiver ensaiado isso, não vai ser, é. se for uma mentira, não vai ser, é. então seja verdadeiro, e até assim, é, para que eu vou mentir numa entrevista, para me é, encaixar num tipo de trabalho que eu não quero fazer? se aquilo não tem a ver comigo, se não é realmente o que eu estou gostando, para que, que eu vou forçar a barra para o um entrevistador gostar de mim e depois eu vou entrar no trabalho e sou eu que não vou gostar sou eu que vou sofrer tanto
0: mas por exemplo, cabe assim inclusive dentro da entrevista, por exemplo ah, o, 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 o cargo que eu estou disputando aqui é para manager né, para gerente de alguma coisa uh, é né, uma parte de gestão e eu não tive por exemplo, a experiência de lidar com equipes grandes e daí de repente isso é uma coisa que me exige é, claro que eu não, não tenho, não posso mentir mas cabe nesses momentos, por exemplo falar, não tenho tal experiência verdadeiro como você falou, né? sincero não tenho tal experiência mas acredito que tenho a uh, possibilidade de aprender ou de me dedicar, isso é algo que é valorizado que, que, que cabe ser dito dentro da entrevista
1: claro, olha a diferença de não tenho essa experiência, ponto silêncio, passamos para a próxima pergunta, ah, não tenho essa experiência mas eu tinha um, um estagiário e ficava sobre a minha responsabilidade, eu era o chefe desse estagiário. Eu, é, no meu grupo de no meu equipe de futebol, eu sempre coordenava, eu era o que organizava os eventos. Eu, no meu bairro, eu participava da associação de bairro. Ou eu tenho muito interesse, ou eu já li, ou eu fiz um curso de formação, ou eu sempre quis, ou esse é o que está no meu objetivo nos próximos anos. Não uhum. tudo isso junto.
0: <risos> Fica de isso é uma coisa que
1: seja verdadeira para você, porque se você quer assumir essa posição, provavelmente você já fez alguma coisa parecida, em né? algum momento da sua vida você esteve à frente de um grupo e você gostou daquela experiência, né? ou você tem curiosidade, ou você leu sobre isso, então assim, mostra esse caminho que você fez para chegar ao ponto de eu quero ser manager, eu quero ser supervisor, mesmo não tendo feito, ou eu me sinto preparado por isso, por aquilo e por aquilo outro mostra outros aspectos, não é mentir, porque se você não tem experiência, você não tem experiência com. Mas uma coisa eu não tenho e não tenho nada mais para falar, e outra coisa eu não tenho, mas eu tenho qualidades que eu acredito que possam é, me favorecer para assumir esse esse ponto. Fale de você,
0: é isso, sendo verdadeiro. Show. Massa demais, muito bacana. A Juliana agora ela está, então ela tirou um período uh, aqui no Brasil, um período de três meses em que ela ficou aqui reorganizando a vida, reorganizando as perspectivas de trabalho, de futuro. E ela começou também novos projetos. Daí ela parece que agora, né Juliana, você está com um, um blog é, novo aí no ar, mais uma série de, uma websérie, uma série de vídeos que você está colocando no YouTube, vai estar também dentro do, 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 do blog, bom. né? Conta um pouquinho, só que tem um detalhe, né, gente? Como a Juliana é internacional, o blog e os vídeos são em inglês. Então, assim, se você quiser, coloca lá a legendinha do YouTube, manda o YouTube escrever a legenda para você, para ver se a gente consegue entender. Ou aproveita e pratica o inglês <risos> Exatamente, também. Exatamente, né? ótimo para praticar o inglês. Mas conta um pouco desse projeto, o que você está organizando, o que você quer passar nesse projeto?
1: Pois é, esse projeto surgiu nesse momento de reavaliar algumas... Coisas, várias coisas da minha vida, uma nova etapa e foi uma forma também de, de reunir, de, de fazer público o conhecimento que eu adquiri nesses 10 anos fora. Eu decidi assim, eu aprendi coisas, eu tenho coisas para compartilhar, então por que não fazer isso público? Por que não tornar isso público através de um blog, que é uma coisa internacional, é uma coisa grátis que eu posso fazer, não ia me gerar custos no momento, né? E tem a questão dos vídeos no YouTube, que cada vez mais está tá funcionando melhor. Assim, eu quero fazer para dois públicos. Quem gosta de ler pode ir no blog, quem gosta de ver vídeos vai ver o vídeo. Ou as duas coisas, o conteúdo vai ser o mesmo. Então, eu decidi falar sobre. A ideia não era complicar a minha vida, muito não. Então, eu falei, eu vou falar de alguma coisa que eu, que eu saiba, porque tudo isso já é novo para mim. Eu, eu nunca tinha feito um blog, eu nunca tinha criado vídeos no YouTube. Então, assim, já era bastante complicado bastante ousado, na verdade, é fazer uma coisa que me tirava totalmente da minha zona de conforto. Então eu falei, eu preciso equilibrar isso com, pelo menos o conteúdo eu tenho que estar segura dele. Todo o resto vai ser novo. Só
0: para dar uma perspectiva para vocês, a Juliana me conta que estava gravando os vídeos, e assim, ela tanto não sabia absolutamente nada, que eu fui perguntando, Juliana, você já perguntou se o rapaz que vai te filmar tem luz? Você já perguntou se o rapaz que vai te filmar tem, tem microfone. microfone de lapela?
1: Você já <risos> Esse era o meu nível de conhecimento da área, zero. Mas mesmo assim foi uma coisa que me motivou, porque tinha um ponto forte que era eu ia falar do que eu sabia, que era a minha experiência fazendo entrevistas, que é o que eu tenho feito nos últimos oito anos, todos os dias. Eu falei, ok, um ponto eu sei, um ponto eu tenho domínio, que é o conteúdo do que eu vou falar. Eu, assim, não tenho vergonha de falar na frente da câmera. Faço teatro, sou uma pessoa desinibida Então essa parte eu tinha Só que, faltava... que ótimo,
0: hein?
1: <risos> Só que faltava todo o resto Toda a parte técnica Como fazer um vídeo, eu vou decorar o texto ou não Eu vou ler, como que vai ficar natural E eu vou escrever o blog, e em que idioma que eu vou fazer Depois eu decidi o inglês, mas tia, será que eu faço em português Será que eu faço em espanhol, será que eu faço em inglês é, Eu uso o mesmo conteúdo Tinha uma série de coisas que eu Precisei definir e definir Sem, sem saber realmente Pensando e falando, bom, vamos fazer A perfeição é inimiga da
0: porque... Vida, porque...
1: Não, não era isso não Assim, eu não quero que... Não vou me preocupar em sair perfeito tudo Porque ah, a... é o primeiro passo que eu dou nesse sentido Antes é feito do que é perfeito Isso, antes é feito do que é perfeito <risos> Porque eu pensei, nossa, mas eu não estou preparada Nossa, mas vai ser difícil Que eu usado isso, fazer um canal no Youtube Quem vai me assistir, vou escrever em inglês Que não é o meu idioma nativo, que era uma preocupação que eu tinha também né? Eu não quero perder credibilidade Escrevendo num idioma que... Eu sei que eu vou cometer erros de gramática ou de escrita, mas ao mesmo tempo o meu trabalho eu fiz em inglês durante esses últimos oito anos, então Sim. tem mais sentido para mim e eu quero fazer uma coisa mais internacional. É, tem que
0: sua abrangência é muito. É muito diabo, é internacional Essa é ideia.
1: É. Bem ousada, mas. <risos> bem ousada, não, não lembrando nem que eu precisava do microfone para gravar os vídeos Mas enfim. <risos> o que importa é a intenção, O viu? que importa é a, a intenção. É a e, e saiu, assim. É... Claro que eu procurei me informar sobre o projeto, na hora de escrever os textos e o conteúdo, aí eu realmente dediquei tempo e cuidado, porque era o meu ponto forte, digamos, tecnicamente não vai ser o melhor vídeo do mundo, o blog não vai ser aquela coisa perfeita, mas tem conteúdo, e é isso que eu queria passar. Joia. Então, os vídeos estão a pontinho de sair do forno, agora eu tô vendo como subir os vídeos no YouTube, <risos> que eu também não sei, <risos> eu tô descobrindo tudo isso, mas o blog já tá é, criado, né, os vídeos estão feitos, editados, e agora estou é... nos detalhes finais para fazer isso público realmente.
0: Que joia, muito legal mesmo. Bacana demais essa experiência. Esse, essa, a, 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 a ideia de trazer a Juliana aqui para compartilhar um pouco, principalmente estreando essa nossa sessão, esse nosso quadro de entrevista, é para que eu compartilhasse um pouco dessa jornada dela, que foi uma jornada bem... É, interessante, internacional, cheio de experiências e dicas, etc. E me conta, o é, que, que você acredita que significa essa jornada profissional? Porque assim, Juliana, o nome desse canal é Jornada Profissional, porque não existe um ponto final, existe um caminho a se percorrer. E nesse processo, nesse processo todo que você teve de construção da sua carreira e nesses três meses que você passou aqui no Brasil reavaliando toda a sua vida, toda a sua trajetória, o que você acredita que significa estar diante da sua jornada profissional?
1: Jornada da ideia de movimento, né? de caminho, de uma coisa contínua, que vai que não para nunca e não me dá a ideia de um caminho reto. Aquela estradinha ah, típica, não. bonitinha, né? Dos filmes, assim, que você vê a luz no final daquele caminho reto. Não. Assim, jornada me dá a ideia de... Não é um de... caminho
0: de tijolinhos amarelos da Dorothy no Mágico de Oz. Infelizmente, não. Que é até bonitinho, é. mas a jornada
1: me dá a ideia de um caminhar, assim. Me vem à mente o, o caminhar. Uhum. O estar em, em movimento, assim. Porque, primeiro que as coisas vão mudando. Algumas a gente pode, é, algumas a gente escolhe a mudança, né? Assim, objetivamente, você escolheu mudar, você escolheu dar o par, mas outras são mudanças que acontecem e que você não pode controlar. E elas acontecem da mesma forma. E você está nessa jornada, você tá nesse caminho. Então me dá uma ideia de, do, do movimento profissional que a gente faz, que às vezes dá uns saltos assim, grandes, né? No meu caso, o ir para a Espanha, ou mudar, a primeira vez que eu morava fora do Brasil, a segunda vez que eu estava saindo do Brasil, então foi um salto foi um pico assim, né? Se eu fizesse uma linha do tempo, eu considero um salto, uhum. mas não foi. Já era parte da jornada. Eu só dei aquele salto porque já tinha um caminho antes e depois do salto. Não é tudo salto também, né? Tem momentos mais estáveis. Você não alcançaria muito salto, uhum. né? É, tem momentos mais estáveis. Tem alguns buracos na estrada, né? No caminho da jornada. Uhum. Tem saltos, digamos, num bom caminho, de forma positiva. Tem outros baixos também, né? Como se fosse um um buraquinho na estrada. E, e continua, mas me dá essa ideia de, de movimento é bem um
0: ondulado né? é bem ondulado é um e não dá
1: pra ver o fim assim realmente, porque a gente não sabe qual é o fim tá no processo
0: quando e... olha pra frente a gente não tem a menor ideia de qual sentido tem isso que a gente está escolhendo né a gente não
1: tem, a gente até acredita que tem um sentido <risos> mas a gente não sabe qual é
0: massa. O que importa também é a gente estar direcionado nas nossas intenções, ter certo quais são os valores que a gente acredita, o que é importante pra gente, né? E perceber que isso pode ser construído no caminho. Eu não sei o que você acha, mas eu acredito que é mais ou menos nesse, dessa forma.
1: É, até porque vai mudando o que a gente quer, o que a gente... o que é importante pra gente naquele momento. Então, de repente, hoje eu decido uma coisa e, e há cinco anos atrás eu decidi outra coisa. E podem até ser contraditórias, mas... Hoje tem sentido, ou hoje não tem mais sentido, e no passado teve sentido. E aí
0: a Juliana já está numa brincadeira, que é o escolhe
1: desescolhe. Que ela acha a <risos> graça dessa palavra que eu inventei, o desescolhe. A gente escolhe uma coisa, depois a gente desescolhe. desescolhe. A gente muda, depois a gente
0: desmuda. desmuda. <risos> Show de bola. Gente, valeu pela, pela sua audiência, por estar aqui escutando a gente. Muito obrigada, Juliana, por ter participado desse momento, que foi muito legal. Espero que todos é, aproveitem bastante das dicas que ela traz, do, dessa experiência que ela traz. E boa viagem, bom retorno para a Espanha, obrigada. que a Juliana está voltando agora, já com a sua nova trajetória encaminhada, é, recomeçando a sua jornada profissional. Quer dizer, não, não recomeçando, porque ela nunca parou, né? Uma nova essa, etapa. Essa, uma nova etapa dessa jornada profissional. É, boa sorte, uma ótima viagem e muito obrigado. De
1: nada, <risos> obrigado pela oportunidade.
0: Gente, assiste lá, entra no, no, no blog da Juliana, como é que é? Posso
1: dar o um endereço? Por favor. Fazer um pouco de publicidade. ponto claro. <risos> Juliana.blogspot.com
0: Rabe com dois Bs. B R A B B de bola I
1: Exatamente.
0: .blogsport.com Show de bola. E lá também vai estar os vídeos do YouTube, qualquer coisa você procura lá no YouTube também. Show de bola? Muito obrigado a todo mundo e a gente fica por aqui hoje e até o nosso próximo áudio do Jornada Profissional. E se você gostou desse ou de outros áudios deste podcast, não esqueça de curtir, deixar o seu review, o seu comentário e também de acompanhar os meus outros conteúdos nas minhas mídias sociais: Facebook, Instagram e lá no meu site www.martiomercone.com.br. Falou!